0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minä olen Antti Sokangas. Franchising-podcastissa käsitellään franchising-liiketoimintaa ja franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita, ja se on tarkoitettu kaikille franchising-yrittäjyydestä ja muutenkin franchisingista kiinnostuneille. Kaikissa aikaisemmissa jaksoissa on keskitytty yhteen Suomessa toimivaan franchising-ketjuun ja yhteen erityiseen teemaan, mutta tässä jaksossa aiheena on yleisemmin Franchising Suomessa. Suomen Franchising-yhdistys perustettiin vuonna 1988, eli se täyttää vuonna 2023 kunnioitettavat 35 vuotta. Ja sen kunniaksi tässä jaksossa puhutaan suomalaisesta Franchising-toiminnasta, sen historiasta ja vähän tulevaisuudestakin. Tämän jakson vieraana on Suomen Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Juha, miten franchising
1: tuli Suomeen? No, franchisinghan on tullut Suomeen vähän niin kuin pikkuhiljaa. Eli tuossa kun valmistauduin tähän podcastiin, niin vähän koitin historiaa katsoa ja sieltä tota ihan ensimmäisiä airuitaan, jos ruotsalaisia franchising-ketjuja nähty Suomessa jo tyyliin 60-luvulla ja 70-luvulla joku ensimmäinen suomalainenkin harjoitus saattanut siellä olla, mutta niin kuin pikkuhiljaa että sieltä 70-80-luvulta, eli, eli oikeastaan 80-luku oli sitä aikaa, jolloin niin kuin
0: franchising varsinaisesti rantautui Suomeen. Milloin franchising teki sitten se iso läpimurto? On se, ainakin 90-luvulla monet ketjut on kasvaneet hyvin voimakkaasti. No mä
1: sanoisin, että Suomen franchising-yhdistys nyt täyttää ensi vuonna 35 vuotta, ja tosiaan alkoi siellä vuodesta 88, niin ei tiedä voiko läpimurrosta puhua, mutta siinä... Samoihin aikoihinhan se jonkinlainen markkinaryntäys vähän kiihtyi ja, ja Suomi koettiin kiinnostavana franchising-markkinana niin ulkomaidenkin taholta. Eli, eli ruotsalaiset ketjut olivat siellä ihan ensimmäisiä, jotka oli kiinnostuneita. Ja, ja siitä se sitten lähti, että, että ehkä sellaista niin kuin läpimurto vuotta suoraan ei, ei voi mainita, mutta ehkä se 90-luku sitten on sellainen, että, että selkeästi. Toiminta kasvoi ja alkoi olla jo merkittävää
0: että Millä toimialoilla franchising löi ensimmäisenä läpi?
1: Perustoimialat on ollut pitkälti se, että se Toimialojen jakautuminen ehkä vähän vaihdellu, mutta ihan nämä perinteiset kauppa, pikaruoka, kahvila, ravintola, palvelusektori, niin ne on ollut ne ihan tyypilliset, millä homma on startannutkin. Että Tietyllä tavalla näille aloille franchising-malli sopii ja, ja näillä se on silloin alkujankin lähtenyt. Että sen jälkeen tietysti toimialakirjo kirjo kasvanut ja tietysti riippuu vähän miten toimiala määritellään, että, että on, on metsähoidosta lähtien nykyään kaikenlaista.
0: Mitä esimerkiksi on tullut uusia toimialoja franchisingin piiriin?
1: No ehkä siellä niinku business to business puolella on tullut uusia, niitä ehkä alkuun ollut. Ollut hoivapuolelle, on tullut toimintaa. Sitä ei franchising-mallilla tehty alkuvuosina juurikaan. Ja, ja tuota, niinku palvelupuolen brändit ja, ja franchising-mallit on tullut ja kasvanut niin voimakkaimmin.
0: Et ollut itse vielä perustamassa Suomen franchising-yhdistyä silloin vuonna 1988 – mutta mitä tiedät siitä ajattelusta sen takana, mikä on ollut varsinainen tarve alayhteistyöorganisaatiolle?
1: No kyllä tässäkin vähän niin kuin alkujuuret menee tuonne Ruotsiin, mistä monet hyvät ja ehkä ei niin hyvätkin asiat tulee. Ja tämä on tietysti hyvä asia, että on saatu yhdistys Suomeen, mutta Ruotsissa oli jo hetki aikaisemmin perustettu franchising-yhdistys ja ne on ollut tässä niin kuin franchising-kehityksessä ehkä sitten Siihen aikaan askeleen edellä ja tuota, siellä on sitten keskusteluissa noussut esiin, että miksi, miksei Suomessa tällaista yhdistystä ole. Ja se on ehkä ollut sellainen niin kuin alkulaukaus sitten tämä ihmettely Ruotsin taholta, niin tuota, täällä on sitten tartuttu toimeen ja, ja perustettu Suomen fransaisin yhdistys. Ketä kaikkia oli siinä alkuvaiheessa mukana? No, siinä on sellainen pieni joukko, ydinjoukko. Siinä oli ihan muutama henkilö, alle kymmenen hengen ryhmä, jotka on ollut sitä perustamassa ja, ja siinä on puolet ollut juristeja, eli, eli niin lakimiespuolelta puolelta ja sitten on sit ollut erilaisista kaupallista yrityksistä, muutama franchising-toimijakin ollut, mutta näistä, näistä perustajajäsenistä ei taida varsinaisesti niin franchising-mallilla toimia enää, enää kuukaan. Että... Mi- mitä ensimmäisessä vaiheessa yhdistys teki? No, tietysti oli ihan yhdistyksen perustamiseen liittyvät asiat, piti luoda yhdistykselle säännöt, ja, ja ne olikin heti siinä ö, perustamiskokouksen jälkeen ensimmäinen versio julkaistu, ja, mutta hyvin, hyvin vaihais, varhaisessa vaiheessa sitten, eli ihan jos 88, eli se melkein 35 vuotta sitten yhdistys yhdistyskäyntiin, niin seuraavana vuonna jo hahmoteltiin tällaiset franchising-toiminnan eettiset säännöt, eli se on ollut oikeastaan tämän yhdistyksen toiminnan koko historian ajan sellainen peruskivi, mihin tämä toiminta nojautuu. Eli ajatuksena oli, että varsinkin silloin alkuun, kun oli tällainen uusi, Suomessa uusi toimintamalli, yrittämisen muoto, ja ei ollut lainsäädäntöä. Toisaalta ei haluttukaan, että, että tulisi hirveästi lisää säätelyä, kun Suomessa on kuitenkin toimiva Tämä niin kuin, lainsäädännöllinen ympäristö ja, ja yrityksiä kyllä tota, julkisen puolelta hyvin valvotaan ja, ja lainsäädäntö tukee toimintaa kyllä, että et ei koettu, että tarvitaan lisäsäätelyä ja, ja haluttiin rakentaa tällainen itsesäätelymalli, jossa sitten pohjalla on nämä Suomen Fransaising-yhdistyksen julkaisemat eettiset säännöt ja ne tosiaan tuli kahdeksan ensimmäisen kerran julkaistua ja tota, ne on edelleen voimassa, ei samat säännöt, ne on useampaan kertaan päivitetty ja, ja ne on tätä nykyään ihan kansainväliset kriteerit täyttävät. Eli samanlaisilla säännöillä pelataan ympäri Eurooppaa, mutta tosiaan nämä olivat itsellaisia alku, Tietysti sitten jäseniäkin yhdistykseen liittyy ja, ja se pikkuhiljaa lähti siitä kasvamaan.
0: Onko tämä itsesääntely tänäkin päivänä Suomen franchising-yhdistyksen kaikkein tärkein ja keskeisin tehtävä? Näitä on aika haastavaa laittaa
1: niin sillä lailla tärkeysjärjestykseen, mutta ilman tällaista itsesääntelymallia tämä voisi olla aika viljakin tämä toiminta. Että kyllä ne todella keskeiset on. Toki kaikki tällainen franchising-toiminnan edistäminen on, on tosi tärkeää tällaisen positiivisen tunnettuuden lisääminen ja, ja tota, moni muu asia, mitä tehdään, niin tota, sillä lailla vaikea sanoa, että onko se tärkeä, mutta kyllä mä näkisin, että kyllä se ihan kärkipäässä on ja, ja niin kuin sanottu, se on tämän toiminnan tällainen perusta, eli, eli kyllä se tärkeä on.
0: Voisiko olla niin, että ilman yhdistystä ja eettisiä ohjeita ja niiden jatkuvaa päivittämistä viranomaiset ja lainsäätäjät olisivat tunteneet tarvetta luoda Suomeen erillistä franchising-lainsäädäntöä, mikä sitten saattaisi rajoittaa alaa ehkä tarpeettomankin paljon.
1: Kyllä tämä yksi, yksi mahdollinen kehityspolku olisi voinut olla. Ehkä niin tärkeimpi asia siinä, että onko lainsäädäntöä vai ei ole, vai eikö ole lainsäädäntöä, niin on se, että se lainsäädäntö on toimivaa ja ei vaikeuta kohtuttomasti sitä tässä kohtaa franchising yritysten toimintaa. Eli, eli yhdistyksen rooli tässäkin kohtaa potentiaalisesti on se, että jos tällaista lainsäädäntöä jostain syystä haluttaisiin, niin tota, yhdistys on kuitenkin sen verran merkittävässä asemassa, että Voisi ajatella, että meitä kuultaisi, kun sitä lakia säädetään ja silloin saataisiin sitä lainsäädäntöstä sellainen, joka toimii ja sinne ei jää sellaisia valuvikoja, jotka sitten olisi liian kiusallisia. Mutta toisaalta tämä itse sääntelymalli on toiminut jo 35 vuotta, niin ei ole sellaista tarvetta noussut mistään, että vaikea ennusta, olisiko se tarve sitten tullut, jos tätä ei olisi ollut. Mutta, mutta yhtä kaikki ei se
0: lainsäädäntökään, mikään peikko sinänsä on. Miten tämä itsesääntely on kehittynyt vuosien varrella ja miten eettisiä ohjeita on päivitetty, niin kuin äsken sanoit? Minkälaisia asioihin on vuosien varrella ryhdytty puuttumaan? No,
1: tietyllä tavallahan nämä on tällaiset reilun pelin säännöt, eli, eli pyritään siihen, että se ketjujen ja ketjun yrittäjien toiminta olisi mahdollisimman niin kuin eettisellä pohjalla. Eli, eli nämä niin reilun pelin säännöt sillä lailla, että ei, öö, Tietoisesti ohjata yrittäjäksi hakeutuvaa harhaan, annetaan riittävä aika harkita asioita, konseptit on testattu ja ylipäätään, että se toiminnan laatu on hyvä ja ja sillä yrittäjällä on ennen kaikkea mahdollisuudet menestyä siinä roolissaan kansaisen ketjun yrittäjänä, että Kaikki nämä asiat on mennyt eteenpäin, ei pelkästään sääntöjen takia, mutta myös sen takia, että niitä paremmin noudatetaan ja on ikään kuin opittu tässä vuosien varrella ja ymmärretty entistä paremmin myös se, että menestyvä yrittäjä on sen menestyvän ketjunkin edellytys. Siinä on monta monta asiaa. Ehkä, Ehkä sitten ihan näissä viimeisimmissä päivityksissä, niin jonkun verran on sitä vastuuta myös entistä enemmän sääntöjen tai sääntöjen puitteista korostettu myös sinne yrittäjän suuntaan, että on yhteistyötä, että molemmilla on vastuu siitä toiminnasta, että ei yrittääkään voi ajoa teorialla, vaan ajelehtiä siellä jossain ketjun mukana jonkun sopimuksen perusteella, vaan yrittäjäkin on aktiivisessa roolissa ja pitää toteuttaa niitä asioita, niin kuin on sovittu ja se on yhteistyötä molemmin puolin, että ehkä se tasapaino on lisääntynyt tässä vuosien varrella.
0: Mitä kaikkea muuta Suomen franchising-yhdistys tekee franchising-toiminnan ja franchising-yrittäjyyden edistämiseksi Suomessa?
1: No tehdään hyvinkin paljon kaikenlaista. Meillä on erilaista koulutustoimintaa, seminaareja, ylläpidetään meidän internetsivuja, joissa on paljon tietoa franchisingista sekä aloittaville yrittäjille että ketjun perustajille. Toimitaan niin kuin franchisingin saarnamiehenä, eli, eli Podcastkin on yksi, yksi asia, missä toteutetaan tätä yhdistyksen strategiaa tietyllä tavalla, jossa keskeisenä on tämä, tällaisen hyvän franchising-tavan edistäminen. Kaikenlainen viestintähän on entistä tärkeimmässä roolissa. Tosiaan ne nettisivut, erilaiset sosiaalisen median kanavat, Me julkaistaan meidän vuosikirjaa Franchising Suomessa, joka on tällainen vähän franchisingin kuka kukin on, Teos toisaalta. Toisaalta siellä on myös näitä ohjeita aloittaville franchise-yrittäjille, aloittaville ketjuille. Siellä on kannustavia yrittäjäketjutarinoita ja ja siellä on muun muassa nämä meidän eettiset säännöt. Plus, että siellä on myös luettelo meidän ketjujäsenistä ja tämä on ollut sellainen hyvä toiminto, joka on jatkunut sieltä jo melkein alkuajolta vuoden 1992 e boksen kaivoon. kaivoon tuossa, ja luin sitä ennen tänne tuloa, ja tota, jos niitä nyt vertailee, niin on tässä jonkunlaista kehitystä tapahtunut siellä jäsenluettelossa. Taisi olla kymmenen varsinaista jäsentä franchising-yhdistyksessä, että, että tällaista sitten näiden viestintäasioiden ja vuosikirjojen ja nettisivujen lisäksi, niin meillä on erilaisia edustuksellisia tehtäviä. Me ollaan mukana Euroopan franchise-yhdistysten yhdistyksessä, eli tällaisessa European franchise-yhdistyksessä, jossa, jossa tota on kaikki keskeiset Euroopan franchise-toimijat ja edustetaan tosiaan Suomea. Siellä yksi tärkeä asia on lopata EU-tasolla franchising asioissa ja ihan nyt tässä viime vuodenkin aikana niin on tehty aika iso Onnistus, kun siellä on, on tosiaan EU-lainsäädännössä tällainen ryhmäpoikkeusasetus pitänyt päivittää ja, ja uuden asetuksen osalta niin on aika paljon sellaisia kriittisiä muutoksia, joiden eteen on sitten tehty tätä loppausta EUn suuntaan, että, että se on yksi, yksi asia. Me ollaan jäsenenä myös ää, tämän Euroopan tason, eli, eli Tämän European Fans on lisäksi ollaan World Fransais Council, joka on koko maailman yhdistysten yhdistys ja edustan siellä samalla lailla Suomea ja tuodaan sieltä asioita Suomeen ja toisaalta pidetään niin Suomen lippu korkealla erilaisissa yhteyksissä. Et nämä, nämä on näitä edustuksellisia hommia. Ollaan mukana Suomen yrittäjissä myös, eli yrittäjyyden teemat on hyvin linjassa tämän fransaisin yrittämisen kanssa ja Ollaan siellä toimijoilla järjestöjäsenenä mukana. Yksi tärkeä operaatio, mitä me tehdään, ehkä meidän vuoden tärkein tapahtuma näiden erilaisten koulutusasioiden ja muiden lisäksi, on meidän Franny Awards-gaala, jolla on myös pitkä perinne. Siellä palkitaan menestyneitä Fransaisin ketjuja ja ketjujen yrittäjiä. Ketjun yrittäjät on siellä oikeastaan se ydin, eli ketjulla on mahdollisuus palkita oman ketjunsa menestyneitä franchising-yrittäjiä tällaisella Franny Award-palkinnolla ja toisaalta siellä valitaan sitten näistä menestyneistä yrittäjistä vuoden franchising-yrittäjä samoin asiantuntijaraati, joka, joka valitsee tämän vuoden franchising-yrittäjän. Sama raati valitsee sitten vuoden franchising-ketjun ja tosiaan nämä on sellaiset perinteiset tärkeät tunnustukset, jotka nousee aika hyvin mediassa esiin ja ihan tän, tänä vuonna niin... Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös tällainen European Franchise Awards mittelö, jossa, jossa meiltä sitten kolme menestynyttä ketju oli mukana ja, ja tota, todella hyvällä menestyksellä. tultiin selihan ihan mitalitaulukon kääriessä, eli kolme, kolme ketju osallistuja ja kaikki oli palkinnoilla. Yksi OP2 bronssia tuli, joka, joka mun mielestä hyvin kertoo kyllä suomalaisen franchising, franchisingin tämän päivän laadusta ja osaamisesta, että pärjätään ihan tasapäisesti isoille franchising maille tuolla kilpailussa Euro- Euroopassa ja muuallakin maailmassa.
0: Jos Suomen Franchising-yhdistys on ollut alan keskeinen foorumi jo 35 vuoden ajan melkein, niin itsekin olet toiminut Franchisingin parissa jo pitkän tovin. Miten sinä päädyit Franchisingin pariin ja mitä olet kaikkien vuosien varrella ehtinyt tehdä?
1: No tietysti, tietysti tota työura on jo jonkun matkaa kertynyt ja Franchisingin parissakin jo tuossa laskenut, että neljällä vuosikymmenellä tullut toimittua, että ihan ihan tota, kaupallisista esimiesjohtotehtävistä, niin jossain kohtaa sitten päädyin ketjun palvelukseen ja, ja tota, siellä vierähti pitkä tovi, eli, eli oli siellä toista kymmentä vuotta jonkun matkaa ihan vetovastuussa, eli vastasin aika merkittävän ketjun toiminnoista ja tota, se oli sellainen korkeakoulu sitten franchisingiin ylipäätään, sitten kävin katsomassa vähän muunlaista yrittäjäketjutoimintaa ja, ja olin, olin ketjujohtajana myös yrittäjävetoisessa ketjussa ja, ja vähän, vähän sotkeen on koulutusasioihinkin ja olin rakentamassa laatujärjestelmää koulutusyrityksen kanssa ja tämän tapasta taustaa. Mutta ehkä se, se ketjuvetäjän tausta on se keskeinen itselle, joka alkoi tosiaan se 90-luvun puolen välin jälkeen tota, sitten sopivassa vaiheessa siellä 2009 oli tämä nykyinen tehtävä auki ja jossain messu tapahtumassa näin hallituksen väkeä, eli yhdistyksen hallituksen väkeä ja tämä asia tuli, tuli esiin ja tota, asiat sitten johti toiseen ja, ja päädyin tähän ja olen viihtynyt sitten reilut kymmenen vuotta jo pitkälti tässäkin.
0: Miten franchising on muuttunut sinä aikana, kun saat toiminut franchisingin parissa? näissä aikaisemmissa tehtävissä ja nyt sitten nykyisessä franchising-yhdistyksen toiminnanjohtajana? Kyllä
1: mä sanoisin, että sellainen ymmärrys ja laatu on parantunut on monta asiaa. Ehkä ehkä tällainen kouluttautuminen tähän franchisingiin nykyään löytyy jo koulutuksen. Silloin kun yhdistys on perustettu, ei ei kukaan opettanut franchisingia missään. Eli eli, sitä tietoa piti hakea sitten maailmalta ja... Aika paljon varmasti tulisista kantapään kautta oppimista. Nyt löytyy jo tietoa ja, ja sä voit kouluttautua vaikkapa franchising vetäjäksi tai, tai franchise-yrittäjäksi. Eli, eli kummassakin päässä on, on niin sellaista kouluttautumismahdollisuutta ja sitä kautta se osaamisen tasokin on sitten parempia, onnistumiset parempia. Ja ylipäätään tämä franchisingin parempi. Tunteminen ja osaaminen niin on, on nostanut sitä ja niitä epäonnistumisia tulee vähemmän. Ja ehkä just se, mihin tuossa viittasi jossain vaiheessa, niin se, että ymmärretään paremmin sen yrittäjän menestyksen merkitys myös, niin se on ehkä tässä korostunut. Siinä on tietysti monta asiaa. Tänä päivänä viestintä on niin nopeaa ja tehokasta, varsinkin sosiaalinen. Media on sen kaltainen, että oikeastaan jos ei toimittajalla laadukkaasti ja kestävillä niin kuin periaatteilla, niin toiminnan jatko on aika haastavaa. Että pitää olla näyttöä siitä, että ollaan niin kuin eettisesti kestävällä pohjalla ja, ja tota, toiminta on laadukasta ja, ja konseptit on sellaisia, joissa yrittäjä pärjää.
0: Miten franchising on kasvanut ihan puhtaasti lukujen valossa, jos ajatellaan vaikka paalaan kokonaisliikevaihtoja ja sitten yhdistyksen jäsenmäärää?
1: Joo, tämä oli tämä hauska, hauska kysymys. Mä katsoin tuota ensimmäistä vuosikirjaa, joka oli siis vuodelta 1992, siinä nyt oli yhdistys ollut sitten muutaman vuoden ja markkinat kasvo kohiste, mutta sen hetkinen tutkimustulos franchising-markkinasta oli se oli kirjoitettu hauskasti 0,6 miljardia markkaa, eli, eli jos nyt ollaan kuudessa miljardissa ä, eurossa franchising-alan kokonaisliikevaihdossa, niin onhan siinä tota, melkoinen kerroin tapahtunut 35. vuodessa. Et kyllä tämä on koko ajan kasvanut ja, ja tyypillisesti franchisingi näyttäisi kasvavan aina pikkasen paremmin kuin business noin keskimäärin.
0: Tarkoittaako se sitä, että franchising on kohtuullisen iskun kestävä toimintamalli? hän 35 vuoteen on ehtynyt mahtua jo aika monta nousua ja laskukauttakin, tai ainakin taantumaa.
1: Joo, toki, toki on nousuja ja laskuja ollut, ja tota, kyllähän se on nähty. Kyllä tästä on ihan kansainvälistä dataakin, ja... ja Tämä on niin yleinen, voisi sanoa ihan fakta, että franchisingin resilienssikyky on hyvä yleensä tällaisten nousu, nousujen laskujen tiimoilta. Jos, jos on kova laskukausi, niin tota siitä kun lähdetään nousuun, niin yleensä sitten fransaisinkietjut on sen mahdollisen laman tai, tai muuntaantuman aikana voittanut markkinaosuutta ja, ja monesti ollaan sitten valmiimpia siihen kasvuunkin, kun hommat tai se etenee niin olosuhteissa, eli, eli tota,
0: kyllä franchising selviää
1: muita ja paremmin näistä erilaisista
0: heilahteluista. Onko franchisingin vetovoimatekijät muuttuneet tässä vuosikymmenten aikana? Tullaanko franchisingin pariin edelleenkin se vuoksi, että se laskee yrittäjyyden kynnystä?
1: Mä en tiedä, onko se yrittäjyyden kynnys edes Ykkösprioriteetti, se on yksi tärkeä asia tietysti, että tämä on matala riskisempää, tähän on helpompi tulla, mutta kyllä tietysti kautta aikojen niin vahvat brändit on ollut yksi merkittävä syy, että halutaan tunnettuun ketjuun, hyväksi havaitun toimivan konseptin alle toimimaan niin, niin että sulla sul on tosiaan niin kuin oma yritys sen ison brändin alla, sä voit kuitenkin toteuttaa itse asiassa yrittäjänä ja se se brändin tunnettuus ja tuki siinä takana, että vivahteita varmaan on, on tullut lisää. Muotisana tänä päivänä on vastuullisuus ja yksi vasti, vastuullisuuden osoitus franchisingissa on, että, että toimitaan franchising heettisten sääntöjen mukaan, eli meidän yhdistyksen jäsenethän on näihin sääntöihin sitoutunut ja mä uskon, että vastuullisuuskysymykset on tänä päivänä merkittäviä myös, myös kun lähdetään... Fransaisen ketjun, että kyllä alkava yrittäjä tutkii niitä taustoja ja varmasti siellä pohditaan, että onko tämän yrityksen vastuullisuus sillä tasolla, mitä, mitä ehkä odotetaan ja sitten toisaalta siihen liittyen, että onko ne yrityksen arvot samanlaiset kuin ne omat arvot. Mä luulen, että tällainen arvoajattelu on myös tullut uutena, että sitä ei ehkä aikaisemmin niin, niin paljon mietitty kuin tänä
0: päivänä. Miten franchisingin tunnettu se maine Suomessa on kehittynyt vuosien varrella? Tämä on mielenkiintoinen
1: asia. tähän on vähän tällainen mutu asia, koska tällaista tutkimusta ei varsinaisesti ole koskaan tehty. Ja tota, ihan alkumetreillä, niin kun tämä oli uusi ja vähän erikoinen toimintamalli ja ehkä se osaaminenkaan ei ollut niin hyvää, niin siellä varmasti tapahtui sitten erilaisia epäonnistumisiakin jonkun verran, ja, ja jotka tahdas mainetta. Toisaalta tämä on ollut medialle sellainen otollinen uutisointikohde, koska tässä on yleensä kaksi osapuolta, josta toinen on selkeästi vahvempi, ja toinen on, on yleensä ainakin vähän pienempi. Eli yrittäjä ja jos siellä sitten se pienempi taho onnistuu epäonnistumaan jollain tasolla, ne siitä saa hyviä klikkiotsikoita tai, tai muuten kiinnostavia uuntisointeja ja nämä on vähän väärittänyt jossain vaiheessa franchising-toimintaa, mutta kun tällaisia ei oikein tahdo enää löytyä, ei ole medialle niin uutisaineistoa, niin tota näitä tosiaan harvemmin enää tapaa ja, ja kyllä sanoisin, että siinä mielessä niin franchisingin maine on paljonkin kehittynyt ihan aiheesta, koska kyllä niin toiminnanlaatu ja taso on parantunut, mutta ehkä tosiaan tässä on ollut sellainen median uutisoinnin alkujuuri, joka on vähän leimannut ehkä turhaakin alaa jossain kohtaa, mutta kyllä tänä päivänä mun mielestä toiminta on laadukasta ja hyvää, eikä siellä tota oikein kukaan pysty edes toimimaan, sanotaanko epäilyttävillä lähtökohdilla.
0: Eli voisiko sanoa, että yksi asia, mikä franchisingissa on muuttunut Suomessa vuosikymmenten aikana on se, miten ketjut ja yrittäjät toimivat yhdessä? Kyllä, mä uskon, että se on yksi, yksi oleellinen asia, missä on
1: tapahtunut kehitystä. Tietysti tässä on iso joukko ja monella on pitkä historia ja monella on pitkä historia hyvästä yhteistyöstä niiden yrittäjien kanssa. että, että Ei niitä aikaisemminkaan ole mitenkään laiminlyöty, mutta on tässä varmasti menty eteenpäin ja ymmärretty, että yrittäjien on paljon viisautta. He tuntevat sen asiakasrajapinnan ehkä kaikkein parhaat miten ne operaatiot siellä päässä toteutuu ja toimii ja, ja viisas ketjuhan käyttää tätä hyväkseen ja ottaa yrittäjät mukaan erilaiseen päätöksentekoon niin, että, että voidaan kaivaa se viisaus sieltä ketjun sisältä ja, ja hyödyntää sitä sitten koko ketjun hyväksi. Että, että kyllä tässä, tässä on tapahtunut kehitystä. Tietysti tässä on tänä päivänä vähän työkalujakin enemmän, että yksi iso asia on kaikki digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja yli Päätään tietotekniikan kehitys, kassajärjestelmät, kaikki raportointi. Nyt nykyään ollaan ihan online-ajassa kaikkien järjestelmien kanssa ennen saatto mennä vuosi, ennen kuin tiedettiin, että miten oikeasti jollain yrittäjällä oli ehkä mennyt, ja voi olla, enää reagoida asioihin, joihin olisi pitänyt reagoida niin kuin paljon aikaisemmin. Ja tämän tapaiset asiat on myös parantaneet sitä toiminnanlaatua ja antaa tosiaan niin mahdollisuuden tehdä Parempaa franchisingia kuin
0: on työkaluja. Kuinka paljon franchising on muuttunut sen kautta, että ketjuissa painostetaan yhden yksikön yrittäjyyden rinnalla tai sijasta entistä enemmän myöskin
1: No Tämä monipaikkayrittäjyys tai multiunit-yrittäjyys tai millä sitä nyt kutsutaankin, mutta joka tapauksessa ilmiö, jossa yrittäjällä on useampi toimipaikka, niin on tosiaan kasvanut ja näyttää, näyttää trendinomaisesti kasvavan meillä. Niin kuin myös tuon maailmallakin, että siinä on tietysti monta, monta asiaa, jotka sitä tukevat. Ja, ja tota, sanoisin, että ehkä, ehkä tässä on tilanne sellainen, että tämän päivän yrittäjillä on enemmän resursseja sekä taloudellisesti että osaamisen ja, ja muidenkin, muidenkin resurssien puolesta niin kuin lähteä kasvattaa sitä omaa toimintaansa. Että, että siinä mielessä niin kuin ne edellytykset tälle on Ehkä paremmat kuin aikaisemmin ja tosiaan sehän on sellainen vinvin asia, jos yrittäjälle annetaan lisää vastuuta ketjussa, niin yrittäjä on ehkä motivoituneen hänellä on mahdollisuus tehdä parempaa tulosta itselleen ja tosiaan ketju saa sitten sellaisen yrittäjän, johon voi luottaa ja tietää, että hän osaa hommat ja se pienentää niin kuin riskejä siellä sekä ketjun päässä että, että tota Toisaalta ehkä yrittäjälläkin on pienempi riski, kun hän tietää, mihin lähtee, kun lähtee sitten sitä omaa toimintaansa.
0: Jos nyt ei enää muistella, vaan katsotaan sitten tulevaisuuteen, niin mistä suomalaisen franchisingin ja franchise-yrittäjyyden kasvu tulee tulevaisuudessa?
1: Kyllä mä edelleen uskon, uskon tuossa tota katsoa tota suomalaisen franchisingin rakennetta, niin meillä ominainen piirre on se, että täällä on hyvin vahva niin kuin suomalaistaustaisten ketjujen osuus, eli meillä on Koko markkinasta tänä päivänä suurin piirtein 80 prosenttia on kotimaista alkuperää näistä konsepteista ja ketjuista brändeistä. Ja se on aikaisemmin ollut pitkään, luokkaa 75-25, että se on pieni niin muutos vielä ihan viime vuosina tänne niin kotimaisuuden puolelle. Ja tota, kyllä mä uskon, että se kasvu tulee täältä suomalaisesta brändeistä ja siitä, että... Tota, Lähdetään entistä rohkeammin sitten maailmalle, nyt kun toivon mukaan maailma jossain kohtaa on sellaisessa jamassa, että sinne on helpompi mennä. Tässä on ollut tietysti nämä koronavuodet ja muut, muut maailman haasteet, jotka on vähän ehkä, tai edes ehkä, vaan rajoittanut tätä kansainvälistymistä. Mutta mä uskon, että entistä useampi suomalainen ketju menee maailmalle ja se, niin kuin suomalaisen fransaisin kasvu edelleen tulee kotimaisesta kettyöstä, mutta samaan aikaan tietysti rinnalla niin enenevässä määrin tulee myös ulkomaisia ketjuja Suomeen. Suomi on hyvä maa toimia. Meillä on toimiva yritysympäristö lainsäädännöllisesti ja suomalaisilla on ostovoimaa ja täällä on tietyllä tavalla turvallinen toimia. Kyllä tänne fransaisen ketjuja jatkossakin tulee, mutta samaa tahtia sitten tulee uusia suomalaisia. En usko, että toi suhde nyt
0: radikaalisti tulee muuttumaan. Viime vuosina on puhuttu paljon suomalaisten franchising-ketjujen kansainvälistymisestä, ja itsekin juuri viittasit siihen, mikä on se suomalaisen franchisingin vahvuus, jolla suomalaiset ketjut tulee tulevaisuudessa nähdäksesi pärjämään maailmalla?
1: No tietysti siinä on, on ehkä tällaiset perisuomalaiset arvot, eli, eli tota, suomalaiset on luotettavia kumppaneita, jos me Sovitaan jotain, yleensä pidetään ja luottamus on kuitenkin franchising-toiminnassa ihan yksi tärkein kulmakivi, että pitää luottaa siihen, että se ketju tekee sen, mikä lupaa ja toisaalta pitää luottaa siihen, että se yrittääkin toteuttaa niitä asioita, mistä on yhdessä sovittu. Tämä plus sitten tietysti se, että meillä on hyvä osaaminen, meidän konseptit on hyviä, yksilöllisiä. Me tunnetaan hyvin franchising-mallia. Tietysti kun franchising on tällainen kansainvälinen yrittäjyyden muoto, meillä on samat franchisingin eettiset säännöt kuin muuallakin maailmassa, niin tietyllä tavalla se helpottaa sitä maailmalle menoa myös. Voi olla, että osa suomalaisista ketjuista mielletään ja se voi olla se lisäarvo, että ollaan sitten tietyllä tavalla sopivasti eksoottisia myös, myös, kun ollaan tuolla maailmalla, että ei olla ihan sitä totuttuu bulkkia, että on, on, on tällainen suomalainen eksoottisuus siinä mukana. Toisaalta meillä on hyvin innovatiivista toimintaa ja, ja voidaan viedä sellaisille tutuillekin toimialoille jotain ihan uusia juttuja,
0: joista on näyttöjä tänäkin päivänä jonkun verran. Minkälaisia trendiä kansainvälisessä franchisingissa on ja miten ne tulee lähiaikoina näkymään suomalaisessa yrittäjyyskentässä? Ehkä franchisingissa
1: ne trendit on kansainvälisesti aika samantapaisia kuin Suomessakin, että maailma on siinä mielessä pienentynyt vuosien varrella, että kaikki asiat tulee nopeasti vähän joka puolella. Ja niin kaikessa liiketoiminnassa kuin franchisingissakin kyse on sellaiset megatrendit, Luo uusia markkinoita ja, ja kasvua. Väestön ikääntyminen esimerkiksi on hyvä esimerkki. Siellä ikääntyneemmälle väestölle tarjotaan erilaisia palveluja. Trendinomaisesti näyttää, että erilaiset hyvinvointi, terveys, tämän tyyppiset konseptit lisääntyy. Toisaalta myös yrittäjyyden kynnystä maidalletaan. Yrittäjyyskin tässä elää koko ajan rinnalla ja, ja samalla lailla franchisingin. Määritelmätkin pitää vähän joustaa, eli, eli tota, tätä yrittäjyyden kynnystä madalletaan varmasti edelleen. Ne panokset ei tarvitse olla niin isoja. Aikaisemmin franchising yrittäjä lähtökohtaisesti sitoutuu tekemään sitä franchising yrittäjä-hommaa täyspäiväisesti ja äh, oikeastaan ei kovin hyvällä katsottu mitään muita sivutoimia. Nyt alkaa olla jo sellaisia kevyt malleja, low cost franchising tyyppisiä, joihin pääsee pienellä panoksella ja, ja niitä voi tehdä muun tekemisen osalla ohella. Eli vähän niin kuin työelämäkin pirstaloituu, siellä tehdään montaa eri työtä, niin samalla yrittäjyydessä voi olla, että ollaan palkkatöissä ja sitten pyöritetään jotain franchising konseptia osa-aikaisesti ja näin. Eli, eli Tämä niin kuin monimuotoistuu, näin voi sanoa, ottaa franchising kenttäkin.
0: 35 vuotta sitten olisi ollut todella vaikea ennustaa, miltä suomalainen franchising kenttä näyttää vuonna 2022, joten en kysy, että miltä suomalainen Franchise tulee näyttämään 35 vuoden päästä, mutta <tos> viimeisenä kysymyksenä, Juha, miltä suomalainen Franchise näyttää 10 tai 20 vuoden päästä? Kyllä se varmasti hyvältä näyttää ja, ja
1: tota, 10 vuottakin menee aika nopeasti, että, että Varmasti tällaiset erilaiset digitaaliset ratkaisut ja vähän, vähän niin kuin alustatalous ja franchising varmaan löytää niin kuin sellaista keskinäistä synergiaa, eli, eli, eli sieltä löytyy varmasti uusia tapoja tehdä bisnestä ja, ja soveltaa franchisingia. Mutta niin kuin tuossa viitattiin, kyllä edelleen ihan suomalaiselta näyttää, mutta myös niin kuin kansainvälisessä vertailussa kestävältä ja entistä kansainvälisemmältä myös tuolla niin kuin Eurooppa- ja, ja muun tasolla, Että näillä kasvuluvuilla, niin varmaan kymmenessä vuodessa, niin ehkä, ehkä kolmannes saadaan lisää hetkiseen volyymiin, jos sillä lailla
0: Siinä oli äänessä Suome Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Olet kuunnellut siis Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Seuraavissakin jaksoissa tutustutaan Franchising-liiketoiminnan ja Franchising-yrittäjyyden eri teemoihin. Minä olen Antti Isokangas, kiitän kuuntelemisesta ja sanon hei!